0: Esse vídeo é a melhor notícia, possivelmente, pra liberdade no ano de 2020. No meio de toda a desgraça do mundo, eu tenho uma notícia excelente pra dar pra vocês. Possivelmente, eu não sei se é a melhor notícia que eu já dei nesse canal, mas sem dúvida está no top 3. É que eu não lembro dos meus dois mil porrada vídeos. Eu não sei. Mas o que que é? Em Honduras... Em Honduras, teve uma mudança constitucional para permitir uma ZED, uma Zona Especial de Desenvolvimento Econômico, e dentro delas, você pode fazer... Ah, mas é uma Zona Franca, tipo tributos diferentes. Não, 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 é, não é só imposto, não, não. É, tem, é, tem governança diferente dentro dessas Zonas Especiais de Desenvolvimento Econômico, dessas ZEDs. Você pode fazer, tipo, uma PPP, porque a gente não tem termo isso em português, porque não existe isso aqui, né? Mas você pode fazer... Um, uma cidade de contrato própria, que tem a sua constituição própria, e ela só precisa obedecer algumas regras e algumas coisas como o seu país host, né, o seu país anfitrião, que é Honduras, e fora isso ela basicamente faz o que ela quiser. E aí você fala, Rafael, isso é um capistão? Não. Mas é tipo 75% do caminho um capistão, é isso, e essa cidade existe agora em Honduras. Ela se chama Próspera e ela tá rodando. Então assim, notem, eu não tô anunciando que isso é um projeto, eu não tô anunciando que isso é uma ideia, tá pronto. Ah, mas Rafael, eu nem fiquei sabendo, né? por que que eu não fiquei sabendo? Cara, porque quem come quieto almoça e janta, né? Esse é o tipo de coisa que você não faz, você... tem alguns projetos que a gente desenvolve em de ideias radicais também, que a gente não pode ficar falando assim o dia inteiro que a gente tá fazendo, porque vai melar, pô. Tem umas coisas que você tem que ficar quieto, isso é uma coisa que o pessoal ficou muito bem quieto, por muito tempo, mais uma década aí. E agora tá pronto, tá feito. Você pode entrar no site e se tornar um residente. Você pode fazer o seu down payment, né? O seu primeiro pagamento na direção de comprar uma unidade imobiliária lá. Você pode incorporar uma empresa lá. Eu vou abrir o Ideias Radicais lá, inclusive. Mas o fato é que a Constituição de Honduras foi alterada, tá valendo. Tá, tem essa nova lei, foi incorporado. tá pronto, tá rodando. Tá feito. Nós temos hoje no mundo a primeira, porque é, é, é sempre difícil, mas o primeiro, cara. Sair do zero para um é o mais difícil. Primeiro tá feito. Eu sempre falo, cara, você ter um canal de um milhão de inscritos no YouTube é fácil. O difícil é você ter um canal de 10 mil inscritos. Você quebrar essa primeira... Hum, passou disso, vai. Aí é uma questão de tempo. Mas você sair daquele chão ali, putz, né? E os caras conseguiram. É a primeira cidade no mundo, que é uma charter city, uma cidade de contrato, com um nível de liberdade econômica gigantesco. Se fosse um país, seria o nono país mais fácil de fazer negócios no mundo. Já nasceu no top 10, esse vídeo aqui é para explicar as principais coisas que estão acontecendo lá, quais são ah, os detalhes relevantes, como é que isso aconteceu, como é que será que vai acabar, o que o que eu faço com isso, é para explicar tudo isso, mas é para explicar também que assim, gente, é possível, tá, então toda aquela galera que fala assim, ai, porque não vai acontecer nunca, porque é, refutado, acabou, temos uma charter City no mundo, é possível, sim, leva muito trabalho, muita gente, muito capacitada, dedicação, suor, cansaço, Vai ter umas derrotas no meio caminho? Sim. Mas é possível, sim, mudar esse mundo na direção de liberdade. Leva um esforço desgraçado, mas vocês não percam a esperança. Vocês não, não achem que Ai, a gente nunca... Os caras fizeram assim, trouxe em Honduras, bicho. Tá? Não foi em algum país super guapo, foi em Honduras que eles conseguiram fazer. Então vamos lá, o que, que é essa próspera? O que é que, Como é que... Hã? Como eu falei, você tem uma, um framework legal que é a Zed que é uma mudança dentro da constituição de Honduras que permite dentro de algumas províncias lá a que você tenha em territórios a essas zonas especiais de desenvolvimento econômico e você funde elas, então não é uma que o estado criou, não é o estado que criou, ele criou um framework aonde você pode abrir outras então também ninguém, nada impede você de comprar uns terrenos lá em Honduras num lugar desse e tentar fazer uma, só que você vai tentar fazer do zero puta trampo, já tem uma feita mas assim, pessoas podem fazer outras e inclusive, você pode comprar outros territórios, né, outros terrenos e juntar com uma já existente, então não é uma área que o estado declarou que aqui é e aqui não é, ele falou, ó, nessas áreas aqui, vocês podem abrir, tá e daí quando você cria uma dessas, tem certas exigências legais lá é. e você, cumprindo elas, e não são muitas, você cria o seu próprio contrato da cidade. E quem está dentro dela, quem está dentro dessa Charter City, dessa cidade de contrato, responde a ela, interage com ela, não com o governo de Honduras. É a ideia de você poder fazer inovação em gestão, inovação em governança, inovação em como administrar um espaço geográfico. E isso é importante de entender, porque a maior parte, eu diria 99% das pessoas inclusive libertários, eu acho, uh, tem, a porcentagem de libertários seria 80%, tem aquela visão de quando Capistão vai ser tipo quadras, ou casas, ou apartamentos. Quando, na verdade, eu acho que, né, assim, é um pouco voz na minha cabeça, mas é o que eu acho mais razoável, que o tamanho de firma mais eficiente seja uma cidade de pequeno e médio porte. Para você ter os serviços, uh, para você ter toda a infraestrutura necessária para rodar um espaço urbano. Porque você operar um espaço urbano também é um serviço. É só que a gente pensa que cidade é coisa do Estado. Então, privado é tipo uma empresa. Você não tem como ter uma cidade privada. Mas, claro que você pode. Então, já é para as pessoas começarem a pensar num negócio diferente. Aqui, começarem a ver que, isso po que é, você pode ter o serviço de governança, o serviço de organização urbana e provimento de infraestruturas e um sistema de justiça, tudo privado, ao, ao redor de um espaço maior que, sei lá, um condomínio fechado, que eu acho que é o máximo da abstração que a galera consegue ter. Então você tem governança como um serviço, a administração desse espaço urbano como uma empresa fornecendo um serviço e essa empresa tem um contrato com o governo para administrar ali. Não é bem uma cidade privatizada... Porque uma cidade privatizada você ainda teria, tipo... Você poderia ainda estar dentro da Constituição em termos mais estritos, ou você poderia ter só, tipo, a administração daquele negócio. Não, você pode formar isso. Então é muito mais a formação de uma empresa. Pensem mais assim. Eu sei que é um negócio meio novo, mas pensem mais. ó É um condomínio fechado, só que aberto, mas operando como uma empresa. Quais são os serviços ali? Bom, primeiro, provimento de um sistema de justiça e governança. É isso que eles focam bastante, eles falam, cara, pensa que a gente é um software, certo? O hardware é o espaço, é os prédios, as casas, fábricas, chama, beleza, isso é o hardware. Agora, qual que é o software que você vai colocar lá em cima? E como que esse software é atualizado? Como é que ele evolui? O que você tem hoje é, é o software estatal. Que é, que é um lixo, um negócio defasado pra caramba que buga o tempo todo e que você é obrigado a usar e que é caro pra caramba e se você não gostar ele te processa, um negócio meio maluco assim. Mas esse é o software que a gente tem agora, o que eles estão falando, ó, o, o nosso produto principal não é o terreno, ou a casinha, ou a arquitetura das Zaha Hadid que o Patrick Schumacher fez, que é linda pra caramba, eu adoro parametricismo, meu Deus. Mas não é isso, o produto é esse software de governança da gente. Como a gente vai resolver problemas, como a gente vai fazer contratos, como a gente vai fazer a administração desse espaço. O software de governança é nisso, a gente consegue inovar muito mais rapidamente, a gente consegue trazer várias coisas, e é privado, né? Ah, mas Rafael, que empresas que eu posso abrir lá? Sim. Sim. Eles estão procurando empresas, eles estão procurando quem vai lá. Eu, inclusive, falei com pessoas da equipe, eles falaram, bom, vamos ver qual que é a vocação. Uh, pode ser que a vocação do lugar seja turismo e um condomínio bonitão pra caramba. Pode ser. Pode ser que a vocação do lugar seja turismo hospitalar ou turismo médico, né? Porque como vai ser muito mais barato, como custos governamentais colocados em cima basicamente desaparecem, é, preços vão despencar pra caramba, então vai ser mais barato. De repente você fazer cirurgias ou, sei lá, tratamentos, etc., não sei, pode ser que seja isso a vocação, tragam as suas empresas, eu tenho uma empresa que eu quero abrir lá, inclusive bem pouco convencional, mas não interessa para os aspectos desse vídeo aqui, ok mas eles estão procurando empresas para ir lá, aí você fala, ah, mas eu quero morar lá, ok, eles também estão procurando investimentos uh, para residentes, eles também estão começando a fazer todo o desenvolvimento uh, de residências lá, você pode ir ver o programa deles, você pode aplicar para ser um residente, ah, mas como é que funciona para ser uma resi um residente? Tem uma taxa anual, porque é um condomínio, você está participando de um serviço. Se você estiver inter interessado, inclusive, na parte de, uh, de imóveis, de ser um residente lá, a entrada é 5 mil dólares... Né, o começo do pagamento para você ter uma reserva de unidade imobiliária lá. Depois vai ver todos os outros gastos, todos os outros pagamentos, né, como se fosse só 5 mil dólares. Ah, mas isso também já está aberto para negócios. E eles também estão começando a desenvolver relações com outras empresas e com outras pessoas na ilha onde eles estão, porque eles estão na ilha de Roatan. Né? Eu não falei isso lá antes, talvez um pouquinho. Daí você pensa que foi no continente, mas não, tem uma ilha chamada Roatan, é onde eles estão. Ah, eles estão começando a fazer ah, contatos com as empresas, com as pessoas ao redor, para integrar o negócio. A ideia não é tipo construir um muro e se fechar mas sim se integrar à vizinhança. Até porque é uma política de bom vizinho, né? Você não quer, tipo, se isolar desse negócio, falar que eu preciso dos meus vizinhos para me defenderem, tipo... Não, tipo, não tô pensando, assim, num negócio, tipo, bélico, mas tô dizendo num negócio de... Uh, e, e se alguém falar que o negócio é ruim, não. Eu quero que as pessoas ao redor gostem do meu projeto e sejam amigas deles, certo? Porque daí, se alguém quiser acabar comigo, todo mundo ao meu redor vai olhar e falar não, ele é legal, vou deixa o cara aí. Isso é importante pra caramba, eles estão fazendo isso também. E eu sei que algumas pessoas podem pensar, pô, mas se Honduras revogar a parada toda? Bom, cara, assim... Tudo pode dar errado na vida, né? Vamos concordar. Tua casa pode pegar fogo amanhã? Você vai se morar hoje aí por causa disso? Não sei. Uh, mas é bem estável o negócio lá. Eles conseguiram aprovar isso, o negócio tá rodando lá. E a percepção, no geral, é boa. A percepção, no geral, é de... Pô, isso aqui é um negócio legal. Vai atrair investimento, vai atrair desenvolvimento, vai jogar o nosso nome pro mundo, vai atrair tecnologia, vai atrair um monte de coisa boa aqui, pô. Vamos lá. Ah, mas Rafael, e se eu não quiser usar a agência de, de arbitragem dos caras? Se eu não quiser usar isso... Bom, tem o sistema de leis, que é Common Law, não é Civil Law, não é a lei uh, hondurenha, é Common Law, lei muito mais internacionalizada. Eles, inclusive, têm juízes próprios, uh, no sistema bem legal, eles têm a PAC, né? a Private Arbitration Company. Você fala assim, ah, eu não quero usar ela. Tá bom, você pode trazer a sua. Ah, eu quero abrir uma lá para competir. Pobre. Eles têm uma default deles, é a padrão deles que eles fornecem ali. Mas, ó, se você quiser trazer outra, beleza. Alguém colocou no contrato e fez? Beleza. Você faz o que você quiser desde que respeite as regras gerais aqui, tá bom. Ah, Rafael, mas tem imposto? Aí que eu tenho uma má notícia, que é por isso que eu falei o 70, 75% do caminho. Porque por obrigação da lei de Honduras, você tem que ter um sistema tributário lá sim. Por quê? Porque senão você teria problemas de, pô, daí vira um paraíso fiscal, aí pode dar problemas internacionais, pode dar problemas diplomáticos, pode dar um chabu gigante. Então você fala, cara, qual que é o mínimo que a gente tem que fazer? Vai, o que, que a gente tem que pôr aqui? Tá ah, bom, então o, a Charter, né, a Constituição da Cidade, limita essas FIIs, essas coisas que vão ser cobradas, é 7% do PIB interno no lado do negócio, no Brasil é ao redor do que 35%, então é 5 vezes menos, e você tem três taxas, que é um VAT, um de consumo, um de propriedade e um de renda, mas o de renda é o que? 10% e eles presumem que só 50% da sua renda é tributável, então em efeito é 5%. Uh, então, é, é umas coisas que eles são obrigados a fazer, mas o curioso é que você faz isso tudo com Próspera, não com o governo Nureño. E depois Próspera, né, essa empresa, acerta com Honduras. Então você não tem essa interação com o sistema Hondureiro, pode se lascar quanto for complicado o sistema tributário de Honduras, você não precisa nem entender isso, você vai lidar com Próspera, com essa uh, entidade privada, e aí você tem também todos os motivos para simplificação e tudo mais. Uh, é um sistema bem legal... Mas, bom, é o que dá pra fazer agora, né? Você fala, bom, a gente quer o 100%. Você pede o 100%, o cara fala, ah, te dou 70%. Pode ser 85%, 80%. Fechou. E daí, em cima desses 80%, a gente faz o próximo passo. Beleza, é o que nós temos agora. É a primeira Charter City e, dentro de uma legislação do que permite várias outras, inclusive. Então, nós temos um avanço muito claro aí. Isso aí, pra ser uma zona de prosperidade no mundo, é, é, muito, é muito alta a chance e é justamente essa a ideia. Se você for ver países extremamente desenvolvidos, países que inovaram muito pesadamente, são geralmente países pequenos, justo porque, é, em grande parte, né, eles não tinham escolha se não abraçar a liberdade econômica. Você tem a Singapura, Hong Kong, você tem a Mônaco, Luxemburgo, Andorra, a Estônia, pequena, né? Geórgia sacou isso, é um pouquinho maior já o porte de Geórgia, mas a Geórgia sacou isso em 2003... Né, com o Mikhail Sakashvili, é esse o nome dele? Alguma coisa assim? Uh, ele sacou que, cara, é um país desse tamanho, a gente, não, a, gente, a gente precisa de liberdade, não pode ficar se assim, Todo mundo precisa, mas quando você é um país pequeno, você não tem escolha, né, isso te força, né, porque daí você precisa ter uma, um, uma vantagem muito clara e uh, isso que causa isso permite também muito mais desenvolvimento, né, menos gente para decidir, é mais fácil de você inovar e tudo mais, então isso permite mais a inovação tecnológica em governança, então, ó, entendendo esse, entendendo esse hum, princípio, entendendo também que um lugar pequeno, se ele errar muito, as pessoas vão embora muito facilmente, contrastando isso com o Brasil, uma Rússia, uma China, por exemplo, que é muito difícil você sair, uh, isso força a administração a ser boa, isso força a governança a ser boa, e quando você coloca em cima, então, privado, aí que o negócio fica bom mesmo. Isso existe agora, tá pronto, tá feito. E agora a gente tem um exemplo para levar isso para outros lugares do mundo, porque eu sei o que você tá pensando. Você tá pensando... Bah né, podia ter uma dessa no Brasil né, e eu te digo, podia né, podia, seria muito interessante se isso acontecesse aqui. Vamos trabalhar para fazer isso acontecer? Bora. Inclusive isso fica facilitado pelo fato de que já existe um exemplo no mundo, porque quando você vai argumentar com legisladores de maneira geral, uma das primeiras perguntas que você vai encontrar é, ah, em que lugar do mundo já foi feito isso aí? Você pode falar, então tá aqui, ó. Tá aqui deu certo, foi muito bom, tal, atraiu um monte de gente, turismo, investimento e tudo mais. Eu quero falar, opa! isso já ajuda o nosso argumento pra fazer alguma coisa aqui. Se você quiser ficar mais inteirado sobre isso, se você quiser ajudar, inclusive, essa iniciativa, torne-se um assinante do canal aí. A gente tem uma assinatura de 10 reais por mês lá no Sparkle. Se você assinar ela, você recebe um post por dia, uh, que é o nosso clipe Radical, né? São notícias, são coisas que a gente tá acompanhando, são coisas que a gente acha legais, são coisas que a gente acha que você deveria saber, né? Ontem, né? Antes desse vídeo sair, eu já postei sobre esse anúncio, sobre os negócios de Liberland. Semana passada eu postei sobre um país uh, que eu acho que pode ser, ainda bem, não sei, uh, mas vamos ver quem sabe o próximo país dá aquela Virada de liberdade, virar alguma coisa muito gigante, não sei, né? Uh, mas você pode apoiar a gente com isso e, com esse valor, você também tá apoiando várias iniciativas do Ideias Radicais também. Mas, enfim, isso é só manter a gente. O link vai estar tá lá na descrição também e vai estar tá o link também do site da Próspera uh, e dos ingressos pra essa conferência de Liberaland também. Mas, cara, é muito maluco ver esse negócio de Próspera saindo do papel. Que eu tô acompanhando esse negócio há dois anos, só que eu tenho que ficar quieto, tinha que ficar quieto porque era tudo segredo assim, eu tava falando até com os doadores do canal, era tipo, ah, então, Rafael, você tá sabendo um negócio lá em, em, na América Central? Talvez eu esteja sabendo. Tá rolando? Tá. aí ah, que país que é? Não sei. Sabe, eu tinha que fazer isso, desculpa. Sabe? Mas eu tô acompanhando esse negócio há bastante tempo, uh, bem de fora, né, eu não tô envolvido no planejamento disso, tudo mais, conheço as pessoas que estão e tal, mas... Uh, foi bem legal ver o negócio saindo assim, vai tipo, sair, uh, vai ser vai, ser, vai, ser, vai ser, sair, nos últimos meses eu já tava nesse... <risos> que legal... Uh, e, e agora finalmente saiu, agora nasceu, então, é, me deixa muito feliz ver isso, me deixa muito feliz ver esses avanços e saber que a gente tem mais vindo pela frente, e obviamente é interessante pensar pra onde mais a gente vai com isso, pra onde, o que mais vai acontecer, sabe? É, dando uma devagada final aqui, so, so, é, aliás, é, dá like no vídeo, se inscreve aí, eu preciso pedir essas coisas aí e tudo mais, uh, <risos> senão o pessoal meio que me mata de porrada, né? Porque eu tô, tô tentando pegar o costume de fazer isso, mas... É interessante pensar que, assim, por mais que a gente tenha é, todos os desastres acontecendo no mundo e estarem expandindo para todo lado, volta e meia, volta e meia, algum país dá aquela virada de liberdade. Opa! Você tem a Nova Zelândia, você tem uma Geórgia da vida, você tem a Estônia, você tem Montenegro começou a sacar isso legal, sabe? Cada 5, 10 anos, algum país fala... Pô, liberdade é maneiro, né? E daí, pfum, escola de riqueza. Singapura fez isso, Hong Kong fez isso, Botsuana na África fez isso. Uh, é, é muito legal que isso acontece de vez em quando, só que são as coisas que a gente não vê, porque é, é uma evolução que demora muito. Esse projeto inteiro do Próspera. Bicho, foi mais de 10 anos pra fazer esse negócio. Então, de um dia pro outro, você pode falar assim: Ah, nada aconteceu, vamos perder. Ah, no outro dia, nada aconteceu, vamos perder. Ah, nada aconteceu. É muito fácil você ficar tipo... Uh, tudo se e, e quando você tem essa enxurrada de coisas horríveis do Estado acontecendo uma atrás da outra, é muito fácil você perder, perder a esperança e você ficar... Ah, que droga e tudo mais. Mas, mas a cada 5, 10 anos, algum país dá uma virada dessa e a cada 5, 10 anos sai alguma tecnologia, alguma coisa nova, alguma coisa que você fala, pera, eu tenho um boate de vidas aqui. 10 anos atrás foi o Bitcoin. No meio da puta que eles tudo iam pro saco. Os caras falou tá, aqui, sistema financeiro alternativo funciona independente de estados, uh, agrega valor enquanto as moedas estatais fiduciárias caem a velocidades diferentes, tá aqui, vral, tá aqui o meu bote salva-vidas. E daí, tó, daí tinha lá a legião dos... Ah, não vai funcionar. Ah, é porque não sei o quê. Ah, é porque vai morrer. Então vai fica 10 anos arrancando os cabelos de raiva falando que... Ah, porque não vai funcionar. Tá aí? 12 anos depois, quem que tá dando risada? Quem falou contra ou quem, quem achou que ia dar uma ideia boa? E agora a gente tem Próspera saindo. E se a gente conseguir acelerar isso? Se a cada dez anos... Se não fosse a cada dez anos, se fosse a cada cinco. Ou a cada dois. Sabe, em boa parte eu acho que esse é o meu trabalho na vida, é ir acelerando essas coisas. O quanto eu consigo acelerar a velocidade dessas coisas acontecerem? O quanto eu consigo juntar a gente? O quanto a gente consegue desenvolver essas coisas? Porque elas estão acontecendo. É só que é muito difícil de vê elas no meio desse mar de porcaria que o Estado taca na nossa cara o tempo todo. Mas elas estão acontecendo. O que a gente precisa fazer, repetindo um vídeo que eu... Ecoando um vídeo que eu fiz essa semana, é saber entender o que é relevante e o que é irrelevante, não ficar perdendo tempo e afundando em todas as minúcias das pequenas coisas idiotas que os políticos falam, e pensar assim, cara, como é que eu posso construir uma alternativa? Como é que eu posso fazer todos esses mocorongos serem irrelevantes na minha vida? Como é que eu posso ter o poder desse cara de cima de mim e eu construir a minha liberdade? Demora? Demora. É um esforço? É um esforço. É difícil, é difícil. Vai ter uma legião de gente falando que não vai funcionar. Vai, vai ter. Ignora, segue. E aí você consegue isso. Uma Charter City. E eu vou poder incorporar minha empresa lá. Se a gente continuar esse trabalho por mais 10 anos, onde será que a gente está? Eu não sei. Mas está ficando interessante. Vou ainda ter vários vídeos sobre isso. Quero fazer vídeo de lá. Quero pegar um avião e ir pra lá e fazer lá. Quero fazer um monte de coisas assim. E me aguardem, gente, porque vai ser legal pra caramba acompanhar isso. Eu tô muito feliz. Por esse vídeo é isso. Ah, inclusive, se vocês tiverem dúvidas de Próspera ou do Free Private, do Free Private Cities, etc., pode mandar, porque também sou embaixador do Free Private Cities. Não de Próspera, mas do Free Private Cities. Uh, se vocês tiverem dúvidas disso, podem mandar. Eu posso repassar pra eles ou responder no medida do possível e tal. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.